0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958, sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a deve, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e, especialmente, à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês novamente aqui com a gente nesse Papo das Terças, que já virou uma coisa tradicional para muita gente, que a gente vai é, dar uma pausa agora, no final do mês de dezembro, e deve voltar em janeiro. Tá? Eu... Queria mandar o um meu beijo aqui para a Paula, que está aqui com a gente hoje, que vai ser a nossa entrevistada. Dizer que ela honra muito a gente, a OBE com a sua presença. Uma escritora é, tão premiada, uma escritora com tantas qualidades, que a gente vai, vai conversar hoje aqui e conhecer um pouco melhor. Seja bem-vinda, Paula.
2: Obrigada, Ricardo. Boa noite para todo mundo e obrigada pelo convite.
0: Eu é que agradeço. Nós é que agradecemos. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem ao vivo, via Zoom, como está acontecendo agora, são transmitidas também pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. A entrevistada de hoje é a escritora Paula Fábio, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2013, na categoria Autor Estreante com Mais de 40 Anos, com seu romance Desnorteio. Em 2015, ela publicou o segundo romance, Um Dia Toparei Comigo, pela editora Foss, finalista. Esse livro também foi finalista é, pelo mesmo Prêmio São Paulo de Literatura em 2016. Sua primeira história juvenil, No Corredor dos Cobogós, da SM Edições, ganhou o prêmio de Melhor Livro Jovem da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É, quem vai entrevistar a Paula é o Ricardo, é, e a gente vai fazer como a gente costuma fazer toda semana. É, vamos fazer cerca de 45 minutos, 50 minutos de entrevista da Paula com o Ricardo, depois a gente abre para as perguntas do público. E, no final, a gente encerra, então, esse ciclo de entrevistas de 2020. Vai ser legal encerrar com você. Paula, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Obrigada. Então vamos lá, Paula.
1: Essa pergunta é uma pergunta tradicional. A gente faz para quase todo escritor que vem aqui. Você nasceu em São Paulo, né? formou-se em comunicação social pela FAAP é doutora em literatura pela USP, entramos juntos na USP, uhum. tanto eu quanto a Paula fizemos, prestamos concurso, depois é, cancelaram o concurso, porque houve fraude, e nós tivemos que fazer o concurso de novo, entramos uhum. outra vez, e defendemos com... Ela defendeu, acho que em março, né, é, Paula? Eu defendi em abril. É, então, somos agora... É, Doutores, né, na área de literatura comparada nós dois, tá? É, e então, como que você se formou em comunicação social? É doutora em, em literatura. Como que nasceu esse teu interesse pelos livros, Paula? Da onde que vem? É, eu até agora você mais ou menos disse que já teve livraria, então eu acho que tem um pouco veio daí. Mas antes
2: disso, como que foi? Ai, é muito louco, viu, Ricardo? Veio muito cedo, desde a infância, desde criança. Eu já gostava de escrever antes de ser alfabetizada, antes de escrever. É uma história meio estranha. Porque é o que acontecia. Lá em casa não tinha livros, era uma família que não, não curtia livros, não gostava nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão. Enfim. E eu, quando eu tinha uns três, quatro anos de idade, a gente morava num apartamento que tinha um sofá né, bastante grande, fazer um "L", assim, atrás do sofá, entre o sofá e uma parede, formava um vão, e eu gostava de ir para lá com uma caneta e um papel. E, e eu tinha três, quatro anos, então eu não sabia nem segurar direito, né? Eu sentava ali e eu ficava inventando histórias e rabiscando esse papel. E os meus pais começaram a ouvir, de repente, aquilo, né? E aí um dia eu ouvi minha mãe falar para o meu pai, Eu enquanto eu estava ali atrás escrevendo as histórias, minha mãe falou assim, e eu estou preocupada com a Paula. Aí meu pai perguntou, por quê? Ela falou assim, você já ouviu as histórias que ela anda contando? E a partir daí, eu acho que eu já já comecei a enveredar para ser uma escritora e o interesse por livros, e logo depois da alfabetizada, eu mesma comecei a correr atrás do pouco de livro que tinha em casa. E, com o tempo, formando meu dinheirinho e comprando os primeiros exemplares, né? E indo pela literatura já desde bem cedo. Mas foi um caminho meio solo, assim, sozinha. Okay. E confirmado um pouco mais já na época de... O que hoje chamam de Fundamental 2, né? Na época do, era ginásio, quando eu fazia. E que eu escrevi uma redação também. Que foi super aplaudida pelos colegas, né? Que a professora leu. E, era, na verdade, eu tinha colocado eles na história, os meus colegas de classe. E aí eles curtiram, e eu passei a quinta série inteira escrevendo uma semana, toda semana uma redação, continuando aquela história com a turma da classe. Né? Olha então, que legal! O caminho foi por aí, tanto de escrever quanto de ler. Foi meio solo. E... Você
1: não tinha em casa eu... nenhum apoio para isso? E professor? Não. Teve algum professor assim que...
2: que sim, que... sim. Tive a... A gente não esquece o nome, né? Teve a professora Marilda é, de uma escola estadual que eu fiz o ginásio e que ela me incentivava muito.
1: Descobriu né? a Paula.
2: Ela descobriu a Paula, a autora, e descobriu também a Paula, a leitora, né? E uhum. aí passei a ler muito mais, principalmente a partir do ginásio, né? Porque aí os livros, eles entravam com mais força, né? A coleção Vagalume, né? Ela uhum. foi montada na minha escola e eu que... por aí
1: importante né incrível como a coleção Vagalume formou um monte de gente né como é importante essa coleção Sim. É, Paulinha você defendeu o doutorado recentemente é, eu hoje estava tentando você já me falou sobre o que que era o teu doutorado mas eu não consegui lembrar você trabalhou o que no doutorado mesmo Paulinha só para ah,
2: no doutorado eu trabalhei dois romances né fiz a, a comparação entre o romance Os Malaquias, da Andreia Del Fuego, né, uma autora contemporânea brasileira, e a comparação era com o José Luiz Peixoto, né, também contemporâneo, português, que escreveu vários livros, e o livro que eu estudei chamava-se Livro. Chama-se Livro. Né? Uhum. Dele eu fiz uma comparação pelo viés das personagens, né, as personagens principais, Duas mulheres, em, em ambos os casos, que fazem um itinerário bastante longo a partir de uma orfandade.
1: O José Luiz Peixoto é incrível, eu adoro.
2: É incrível.
1: É incrível. Legal. Paulinha, em 2013, eu me lembro, eu estava no júri, você ganhou o prêmio São Paulo de Literatura é, como autor estreante, com o romance Desnorteio, que eu adoro, eu acho um romance... Uhum. Não sei se eu já te falei isso, mas eu gosto. Né? E publicado pela Patois. Eu acho que foi um dos primeiros romances. Foi quando a Patois começou a aparecer, assim como editora, colocando uhum. gente importante no, no, uhum. é, no, nas finais, como finalistas de prêmios e ganhando prêmios. Né? Uhum. É... Eu acho um livro maravilhoso, é um livro que é romance, é novela, é, é, é um, ele é meio fragmentado, pode ser visto como um conjunto de contos também. Né? Uhum. É, e, e essa fragmentação eu acho que enriquece o livro, ela é muito interessante. Né? E é um livro que traz relações familiares, ausência né? de... de... De afetos e, de certa forma, a desconstrução do amor. Eu acho que isso, para mim, ficou muito evidente isso no texto. A família Oliveira, as diversas formas de loucura, morte, amor, histórias de vida. O título, o desnorteio, esse título de desnorteio não seria em vista do próprio mundo em que vivemos? E, no caso do Brasil, até a certo ponto, profético?
2: Opa! Não sei, não sei. É, bom, vou retomar do que você falou desde o início. Né? O, realmente, o desnorteio foi publicado pela Patois, né? no finalzinho de 2012, foi publicado em dezembro de 2012, e venceu o prêmio logo no ano seguinte. E foi o primeiro prêmio, eu acredito, se eu não me engano, da Patois. Né? E depois vieram outros prêmios, então abriu as portas, muita gente começou...
1: Começou a, a... prestar atenção na Patois. Na
2: né? Patois, exatamente. E muitos autores... É, desconhecidos até então, ou mais ou menos conhecidos, é, se incentivaram a publicar pela Patois e ver que havia um movimento dos jurados, né dos prêmios, de começar a olhar um pouco mais para outras literaturas que não fossem apenas as publicadas pelas grandes editoras. E o Prêmio São Paulo, com essa premiação para estreante, acho que também ajudou muito a abrir as portas. Né? E aí agora o livro já está numa segunda edição minha própria, né? Que eu acho que é a que você tem aí que é que é essa daqui.
1: Essa daqui. Né? Essa daqui. Essa daí. Essa daqui.
2: <risos> Exato. Que eu fiz no ano passado, né? E que está se encerrando já também. Uhum. E esse desnorteio, inclusive o título você comentou, né? O título foi bem complicado, foi a última coisa. Assim, o Eduardo, da Patuá, estava para mandar o livro para a gráfica e estava sem título ainda. A gente tinha capa, a gente tinha todo o miolo pronto e não tinha o título. E foi bem complicado o processo, até conseguir achar o título. Enfim, achei, eu acho que foi bem sucedido.
1: Título legal, né?
2: É. E toda essa fragmentação que você comentou, eu trabalhei, pelo menos, pensando... É, não só no desmantelo, né, da, da família, né, mas também pela, pela característica da memória, memória nossa que é sempre fragmentada e dos personagens que têm problemas com a memória, né, porque eles têm alguns problemas Sim. psíquicos, né, psiquiátricos. Então, tudo isso juntou, agora realmente pode ter alguma coisa aí, um pressentimento. <risos> esse estilhaço total que nós vivemos nos últimos anos. Porque é, é,
1: eu acho que é, a gente releu o livro sobre... No momento atual, é, é, é interessante. Não sei se você tem essa ideia, mas reler o livro hoje, ele, é, ele fica... Não é, não, não é que fica melhor ele fica é, ele desperta uma puxa vida <risos> parece uma coisa meio é um, um, um certo desnorteio que que, que que a gente e aí o título é ótimo que a gente sente uhum. hoje né vendo a, as coisas como elas estão né quer dizer uma certa loucura uma certa é. É, é. Eu, Faz eu um sim.
2: tempo que eu não, não, não retorno ao livro. Né? É, para a gente
1: que escreve é difícil retornar, né? Eu não sei você, eu, eu acho muito difícil retomar o livro que a gente escreveu, mas.
2: Eu, eu, eu retomei para essa segunda edição, eu tive que fazer uma segunda revisão, né? Uhum. E aí eu encontrei alguns problemas mesmo de. Ah visão tal, tinha até uma coisa que ninguém percebeu, isso é só um comentário, mas tinha o nome de uma personagem que, ele, que eu troquei, eu escrevi o livro com os determinados personagens e na hora de, de ir para a publicação eu troquei todos os nomes, pelos que eu já estava esperando fazer. E um dos nomes nesse processo de Ctrl-L, né, que você dá o Ctrl-L e manda substituir, não foi, então uma pessoa personagem... passou batido. Tereza, o livro inteiro, determinada parte, ela se chama Wanda. <risos> Na primeira edição, nunca ninguém viu, ninguém falou, ganhou um prêmio e tudo mais, beleza. Aí eu vi, eu troquei, a Wanda se tornou Tereza, como Olha, deveria que ser. Que legal. Mas, enfim, aí eu retomei, isso foi em 2018, porque eu publiquei, republiquei em 2019, né? Ele já tava isso, isso. Isso e aí eu vi alguma coisa e a gente já estava entrando nessa tormenta bolsonarista e tudo né uhum. mas e associar mas realmente é um estilhaço, só é uma loucura é algo que uhum. na verdade acho que como ele trata também agora é, retomando ao, ao conteúdo mesmo do livro de uma de, vai lá do final de 1800 até os tempos mais atuais uhum. né? É uma saga, né? né? É uma saga, né? É uma saga, tem vários personagens da família e tem muito da sociedade escravocrata e que tudo isso é o fundo, né? É o que faz servir esse caldo para trazer o que nós estamos vivendo hoje.
1: É. Não. Outra coisa, Paula, é, no desnorteio, é, é, eu acho é, que e a gente vem da literatura comparada, né? Eu acho que você dialoga com algumas escritoras. Né? Uhum. É... Aquilo que a gente estudou, eu né? Tudo... acho que tem alguns ecos no livro desse diálogo com algumas escritoras. Né? É... Você reconhece isso? E quem são essas escritoras que você ouviu mais nesse livro? Assim, é, se é que para você isso é verdade, se você sentiu isso enquanto você escrevia, se você ouviu essas, essas vozes?
2: Olha, é interessante essa pergunta, Ricardo, porque o próprio autor, eu acho que muitas vezes não sente. A gente tem aqueles autores que a gente admira e gostaria de escrever igual, né? mas isso é uma tarefa impossível. Então, tem muitos, muitas autoras que eu gosto muito. E Sim. Uns leitores é que trouxeram isso para mim, falaram, olha, tem um pouco de Hilda Hilst, tem um pouco de cara.
1: Eu senti, eu senti as duas, eu senti um pouco das duas, né?
2: Sim, é mas, lá, quem minha... me dera, mas...
1: <risos> o, que, o que é legal, né? <risos> o que é legal,
2: que eu acho ótimo, né? Maravilhoso, mas assim, quem me dera, mas são autoras que eu gosto bastante e que me trouxeram, falaram que tinha Lígia muito.
1: Lígia também, eu vi um pouco da Clarice. Lígia. Da Lígia, Fagundes eu também. Vi um
2: pouquinho. Linhagem bacana, fiquei
3: feliz.
1: Bacana, bacana. É porque é, é isso, é, por exemplo, né, comentam muito, é, isso eu nunca tive a oportunidade de perguntar para ele, né, mas, por exemplo, comentam que o, que o Graciliano do, do, do Caetés é, tem muito doença, né? Hum. E aí eu, eu, eu tinha a curiosidade de perguntar para ele, falar, escuta, até que ponto você concorda com isso, não concorda, e, e tudo, né? Porque eu não vejo demérito nenhum. Eu acho que a gente, quando escreve, a gente, é, é óbvio que, que, que a gente conversa com tudo que a gente já leu, né? Mas, Sim. então, eventualmente, pode aparecer uma voz falando mais alto ou não. Mas eu, uhum. eu sinto... No, é lógico que você tem o teu texto, é o texto da Paula, mas uhum. é, a gente sabe, quando lê, que você leu essas autoras e tudo. E isso eu acho formidável, né? fantástico, acho muito legal. É, outra coisa. Aí, mudando, agora vou mudar de livro. Agora eu vou para um dia... Toparei comigo, tá? É, como foi para você... É, porque assim eu acredito que todo mundo eu acredito que a gente estrear recebendo um prêmio e um prêmio importante como é o prêmio São Paulo de Literatura e como melhor autora estreante coloca para gente primeiro põe a régua lá em cima coloca para gente uma responsabilidade monstruosa né até de você Continuar no mesmo patamar. Como foi para você escrever um dia toparei comigo, né? Essa é, responsabilidade tornou essa tarefa mais difícil. Você se preocupava com isso enquanto você estava escrevendo? Como é que foi isso?
2: Ah, então na verdade não me preocupou porque eu tive uma, uma sorte nessa nesse aspecto. Porque quando eu ganhei o prêmio, o Prêmio São Paulo, em 2013, eu já tinha um bom... O ra... do... É, já tinha o um primeiro tratamento completo de um dia que eu parei comigo. Então, ele já estava bem pronto. Então, quando veio o prêmio, eu só tive que retrabalhar. Sabe aquele segundo tratamento que você vai revisar, vai arrumar o texto? Eu continuei trabalhando mais um ano nele. depois é. disso. E o que ajudou muito é que eu tive uma editora, muito bacana, que foi a Isa Pessoa, uma pessoa muito experiente, né? uma grande dama do, do mundo editorial. E ela me ajudou, foi a primeira vez aí que eu tive um livro editado de fato. Então, isso me deu uma segurança, um apoio grande. Então, o peso do prêmio é, não chegou a ser tão grande, primeiro, porque eu já tinha o livro pronto, e segundo, porque quem me ajudou no segundo tratamento foi a Isa e ela acho que sabe conduzir um autor muito bem nesse aspecto. Então, ele, ele, sim, eu procurava ter a régua o mais no alto possível já na segunda publicação também, e que é uma coisa minha também. Eu sou muito perfeccionista. Independentemente do prêmio, eu ia ser chata comigo mesma até o último. Né? Uh
1: -huh,
2: uh -huh. É algo muito meu.
1: E, e aí veio... Você foi finalista do prêmio? De novo eu estava no júri, de novo eu li e gostei muito do, do, do livro. Né? É... E aí, de certa forma, é... o, o livro né? é um... É, não, não chega a ser, mas é um, um road novel, né? quer dizer, é, é, é um livro de viagem. Né? É... E aí eu sempre. Essa viagem é, foi também uma viagem interior, ou é tudo. Eu sei que essa pergunta nenhum escritor gosta, mas é, o né? tudo é ficção. É tudo ficção mesmo.
2: Ah, então. É, é misturado, né? Eu acho que para você talvez também aconteça assim, Ricardo. E para outros escritores. Para mim
1: sempre, para mim sempre. Não tem nunca só ficção.
2: É, nunca é só ficção e também nunca é só é, realidade verdade é. aspas, né? então as coisas são bem misturadas um dia eu toparei comigo é alguma, é um é um, road, é, um texto né de viagem e ele traz algumas experiências de viagem um relato de viagem que eu fiz algumas viagens que eu fiz outras inventadas né tanto que a noemi jáf uma escritora muito amiga, ela leu, ela falou assim, puxa Paula, você fez todas aquelas viagens legais, <risos> <risos> ela falou, ah, você me enganou direitinho, <risos> a Carola, né, essa também, ela falou assim, puxa, o Ocupa lá de Madrid que você descreve que ela conhecia, e eu não, né, Aí ela falou assim, você descreve super bem hum. o Ocupa. Mas essa
1: de... viagem para Espanha, você não... não é, é fic... Sim, eu vi. Você foi, né? Fez. Eu, fiz,
2: eu fiz, eu conheço a Espanha alguns lugares. Ah. Eu não conheço o Ocupa de Madrid, eu não conheço muita coisa que está lá. Né? Ah. Eu pesquisei, eu inventei. E ela falou, nossa, mas a sua descrição foi a mais perfeita desde que eu fui lá uma vez. Aí eu também tomando café com ela, falei, não, Carola, eu não conheço. Ela posta, também me pegou direitinho. Enfim, é, a, a, os livros, eu, eu faço algumas, é, alguns comentários sobre livros de leituras que essa narradora, né ela, na viagem, ela cada cidade, ela associa mais ou menos um livro. Esses <risos> livros eu li, sim, de fato. E as cidades, nem tudo eu visitei, nem tudo que está ali. Né? Mas uhum. eu conheço muitas daquelas coisas. E... O, agora, o, o, acho que o mote principal do livro, que é a questão da narradora com a eutanásia do pai, que ela acha que fez uma eutanásia no pai, isso tem a ver comigo, meu pai sim, ele morreu de câncer, né? e esse é o um mote principal, eu acho que essa viagem interior é muito minha, e ali ocorre essa discussão, que é verdade, apesar de eu ter trocado a doença, meu pai não teve câncer de intestino, conforme o, o o personagem do livro é personagem. Uhum. E foi até uma sugestão na verdade eu peguei eu roubei da própria Isa a pessoa porque se eu não me engano o a mãe dela ou o pai dela teve e ela foi uhum. me contando o aspecto da bolsa como que é a limpeza e tudo e eu fui acrescentando no livro e ela tomou um susto o dia que eu coloquei a ah, você colocou assim pelo <risos> coloco meu, coloco meu pai eu falei é. então,
1: para ela é... deve ter sido difícil <risos> encontrar isso
2: ela teve que topar com isso.
1: E topou com isso.
2: Teve.
1: Que legal. Né? Que é outro título. Um dia toparei comigo, eu acho um título... Esse título eu acho maravilhoso. Acho... Esse título demorou para vir também, Paulo? não Sempre demora para vir o título?
2: demora. Foi um... Esse foi um parto, porque eu mandei, acho que, milhões de títulos para a Isa, e ela não gostava de nenhum. Na verdade, eu também não gostava. E aí, hum. nas contas, foi o seguinte... Foi uma amiga nossa, sabe a Carla Quinzo, que estudou. Sei, pra... sei,
1: sei. Ela, Ela também, também é orientando a da Fabiana, né?
2: É, e fez doutorado mais ou menos na mesma época que a gente, acho que um pouquinho antes. Ah. E a Carla mandou a defesa de doutorado dela, onde tinha o poema do Mário de Andrade, da onde eu tirei o título, né? que é Eu Sou 300, ah, eu um dia eu toparei comigo. E aí eu ah. falei. É esse o título do livro. Aí eu peguei né, e levei para a Isa. A Isa falou, nossa, é. Aí, quando foi, foi de uma vez. Né?
1: Que legal. Que entrando, a, Carla, a Carla é boa poeta, né? A Carla é boa poeta. Ela já... Ótima poeta. É, poeta excelente, legal. É... Eu li em algum lugar, eu não me lembro mais, eu li há algum tempo. Né? Eu achei a história linda, não sei se você não achasse ruim de contar aqui para gente, eu li em algum lugar como foi o processo que levou você a escrever no Corredor dos Cubogós. Tá? Uhum. É, uma história que envolve a cidade de Santos, né? esse processo, né? é, que é a cidade de Santos, que é o cenário do livro, né? é, uhum. e, e a Maria Valéria Rezende, que é amiga da gente aqui, da UBE, já uhum. foi entrevistada aqui pela gente, né? e o escritor Alfredo Monte. Né? Uhum. É, eu achei história muito legal. Você não queria contar para gente como que... Porque eu acho que isso, nisso um pouco está a gênese do, do, do corredor do, do livro. Lobos, né? é.
2: Tá sim, tá sim, é verdade. Bom, foi... Acho que eu, eu dei alguma entrevista também que eu falei disso. Uhum. Conheci. Eu, quando eu, eu ganhei o Prêmio São Paulo, estava no Facebook e tinha alguns escritores que eu admirava bastante. Entre eles, a, a Maria Valéria Rezende mas eles nem me conheciam. E eu os conheci também um pouco através da, da falecida Elvira Vigna, né? que a minha primeira viagem como finalista do Prêmio São Paulo, eles faziam umas viagens literárias de, de finalistas do prêmio. E a primeira viagem que eu fiz foi ao lado do mesmo voo, né? ficamos no mesmo hotel, eu e a Elvira. E ela era justamente amiga da Maria Valéria, do Zé Luiz Passos e do Alfredo Monte que era o crítico literário. E aí eu acompanhava eles, eu era fã deles no, no Facebook. E aí eu fui ficando amiga do, do Alfredo, né? e ele tinha um cachorrinho, eu gosto muito de cachorro, ele tinha um cachorrinho que foi atropelado, né? o Costelinha, que morreu. Costelinha. E aí, tanto que eu uso né, esse atropelamento do cachorro no Corredor dos Cobogós também, que é quando a menina faz amizade com cara mais velho, que passa a ser o amigo, mentor dela no livro, né? Então, aí é, eu conheci o Alfredo e percebi que ele ficou doente via Facebook, né? Que ele teve ela, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica. E quando a gente começou a ficar mais amigos, ele me ajudou com o doutorado, inclusive eu precisei de algumas pesquisas, ele tinha um acervo de coisas muito grande, ele me mandou. E quando eu fui conhecê-lo pessoalmente aí ele já estava diagnosticado, que eu tinha percebido que ele estava doente, a gente trocou algumas correspondências nesse tempo, e eu também estava doente, mas com uma outra coisa, e muito mais simples, e eu fiquei super bem, e ele só teve piora, né, com diagnóstico e tudo. Aí eu fui visitá-lo pela primeira vez, ele já estava doente, e eu vi que ele não teria muito tempo de vida, né, provavelmente, como acontece. Com quem tem ela. E eu fui junto com a Maria Valéria, inclusive ele morava em São Vicente. E aí eu pensei, puxa, eu cheguei atrasada, que pena, um cara tão legal, e eu queria ser amiga dele, não deu tempo. Uhum. E aí, na volta dessa viagem, eu estava passando, é, deixei a Maria Valéria na casa dela, em Santos, eu ia subir a serra e eu passei na porta de um, de um prédio, em, na Orla, ali em Gonzaga, onde eu passava férias quando criança, com os meus pais, né? E aí eu vi um prédio que a gente alugava apartamento. E aí eu vi, tem as cobogosas nesse prédio e tal, como é típico dessa arquitetura, principalmente de praia. E aí eu pensei, puxa, né? Eu podia criar uma história para isso aqui, em Santos, e usar o Alfredo, né? E me inspirar nele, e colocar a história de uma garota e de um cara mais velho. Enfim, daí eu misturei tudo e acabou saindo esses Cobogós no Corredor dos Cobogós.
1: É um livro muito legal, né? E você, né, Paula? É... Com todo o talento que tem, ganhou, é... com um desnorteio ganhou o prêmio de autor estreante, foi finalista do Prêmio de São Paulo, e no Corredor dos Cobogós ele recebeu um prêmio que eu acho uma delícia também, né? Que é, uhum. é o fazer parte da biblioteca de Bolonha, né? Que eu acho que para quem para quem é, escreve literatura infantil e juvenil tá na biblioteca de Bolonha é, uhum. é, é um prêmio é, muito legal, né? Uma honraria, né? Uhum. É, mais um prêmio, né? Agora você deu uma declaração também. Eu vivo lendo as coisas que você fala e às vezes eu vou registrando. Eu ouvi uma declaração sua dizendo que você considera o no corredor dos Cobogós o seu livro mais bem acabado.
4: Uhum.
1: Por quê? Porque eu acho tão difícil. Eu acho os três livros excelentes, assim, muito bom. Mas por que justamente um livro juvenil que normalmente as pessoas não, não valorizam hum. da mesma maneira que a literatura adulta, porque você considera justamente um livro juvenil o seu livro mais bem acabado.
2: Pois é. é eu tenho duas coisas aí para dizer. Primeiro, sim, que quem considera a literatura juvenil menor é bobo, né? Não eu sabe. acho,
1: eu, a infantil também, eu acho. <risos>
2: Não é a infantil e a juvenil? Quem é com... despreza é porque não é, não é leitor, não, não conhece. tá? É, tá é. Tem que correr atrás, tem que ler, porque eu acho que é uma literatura maravilhosa. Eu acho que a, que a gente tem que ter mais responsabilidade em escrever. Mas uhum. uh, porque justamente esse livro? Primeiro, eu acho que é porque é o meu último livro, o mais recente... Então, acho que a gente vai melhorando, vai aprimorando. Eu acho que é o mais bem aprimorado de todos. E, do, falando um pouco do outro lado, não só de mim como escritora, eu acho que foi o livro também mais bem trabalhado em editora, porque ele contou com preparação de texto, uma excelente revisão. Um trabalho... A
1: SM é foda, né? SM é? É,
2: foi a Graziella, a editora Ribeiro dos Santos, que fantástica, trabalhou ali comigo... Ombro, a ombro gente passou um ano editando o livro. Então, foi uhum. então, um tempão de bastante trabalho. É, a ISA ela me dava um trabalho, assim, um aspecto macro. E a... Só para
1: quem entrou depois a... e não viu, aqui está o livro, tá? Olha que capa linda tem o... no corredor dos Cocogós, tá? Desculpa te interromper, Paula.
2: Imagina que é isso. E a Graziella, ela trabalhava no micro, no linha a linha comigo, e foi muito bonito isso. Eu aprendi muito também com ela. Afinal, era a minha primeira incursão né, no, no livro infantil. E a gente está falando bastante da capa. A capa é da, de uma artista, a Catarina Bessel, que faz É fantástica,
1: a... é fantástica.
2: Conhece? É da, da, da coluna do Gregório do Vivier, ela uhum. que da semana. fantástica, menina. Era
1: é muito boa, muito boa.
2: Então, é isso. Acho que teve um trabalho editorial gigante e é meu livro mais, mais recente. Então, eu sempre acho melhor. Assim como meu próximo, quarto livro, acho que vai ser melhor ainda. Então,
1: vamos falar, então, um pouco do seu próximo, do teu quarto livro. Uhum. É, Para você ver como eu te acompanho, você, recentemente, no Facebook, também postou que é... Você vem trabalhando num livro há um ano e meio e que o livro já tinha 150 154 páginas e que oh. você estava na metade. Você estava na metade. <risos> Fala um pouco desse livro para a gente. Vai ser um livro, vai ser um romance grande, né? um romance talvez mais caudaloso do que os outros. Né? Deve ser, aí pelo que eu estou prevendo, a não ser que você corte um bocado, um livro de umas 300 páginas, né?
2: É, eu é, estou calculando... Sobre o que é esse livro? Então, eu estou calculando umas 250 páginas, né? É, claro. Eu prefiro chegar em umas 300, você falou muito bem, e aí eu acho que com os cortes deve baixar para umas 250. Eu acho que eu tenho mais um ano de trabalho pela frente, mais ou menos 2021 inteiro. A pandemia ajudou, no meu caso, porque eu consegui ficar mais recolhida, com menos eventos e trabalhando mais. E também com o final... Doutorado, né? Também dá um alívio.
1: Isso, isso dá um alívio. A vida fica tão melhor, né?
2: Fica. A vida é outra pós doutorado. Virou uma coisa maravilhosa. Uhum. Enfim, eu não queria comentar neste momento sobre o que ele trata, meio que segredo.
1: Não,
2: tudo bem. Tudo tá? E ele eu tô trabalhando mais em segredo e até porque eu pretendo participar. É, de alguns concursos de inéditos. Então, por isso tá. que eu estou tentando não falar muito, para depois, se por um acaso ganhar, ninguém falar, oh, foi marmelada, porque viram que ela falou. Todo
1: mundo já sabia do que, Todo que, era, já sabia que, era, do que era da, da Paula. Tudo, né? É. Beleza. E, mas
2: eu acho que talvez antes desse saia um outro Infanto Juvenil. Que Tomou o
1: eu... gosto pelo Infanto Juvenil. Tomou
2: gosto. Aliás, eu gostei <risos> mais de escrever o Infanto Juvenil do que a literatura adulta.
1: É, eu estou tentando escrever adulta, Paula, está difícil, viu? Eu estou com um romance aí. O meu tem umas 50 páginas só, mas eu estou suando, viu, uhum. para escrever. É. Então, já
2: saiu na frente para mim um, um infanto juvenil.
1: Ah, maravilha. Deve ser publicado. Já tem? Já está? Está uh, numa editora,
2: estou é. esperando para assinar o contrato, já aprovaram, e deve... Hum. Mas deve demorar para sair, com pandemia, tudo isso, a previsão é para 2023.
1: Olha que coisa. É, a pandemia ferrou tudo, né? Eu estava com o um livro para sair em 2021 já cancelaram. Né? Cadê? É. E já estava com a editora, tudo pronto. Sei lá como é que vai ser agora. É. É, maravilha. É, você. Outra coisa que eu fiquei interessada, você é, recentemente você falou no Genan. Né? No, uhum. O Genan, o que, que é, para quem aqui não conhece, tá, gente? É, é um grupo de pesquisa em literatura, né? um grupo de estudos, de pesquisa em literatura, narrativa e medicina, coordenado pela orientadora da, 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 da Paula, a Fabiana Carelli, que foi minha professora na, na USP também. E você falou sobre um livro do Proust, você falou sobre o, o Caminho de Swan, que é um livro que eu, que eu tenho paixão. Eu tenho aqui... Eu costumo brincar e dizer que o sonho da minha vida é ficar bem velhinho e poder ficar num canto sem ninguém me encher a paciência, me deixe, me, que me deixem sossegado... Para eu ler o, 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 o Proust inteirinho, sem ninguém me incomodar, entendeu? Para eu ler o uhum. a Minha Humanidade, sossegado, reler, né? Reler. O uhum. meu sonho é reler o Caminho de Suan, reler todos os, os livros. Tá? É... Até que ponto é... o relato de uma pessoa confinada e doente, como é o caso do caminho de, de Suan, é... envolto com suas memórias? É, é, de alguma forma, ele, ele tem um pouco do cenário do desnorteio, né? ele é, é, é a coisa da, 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 da doença, e no caso, a loucura né? no desnorteio. Uhum. Mas até que ponto é, o, essa pessoa envolta com as memórias e confinadas tem a ver com o nosso tempo? E aí sim, agora, falando para você, falando. No, nessa distopia pandêmica que a gente está vivendo?
2: É, então, olha, também eu, a minha paixão se tornou Proust, eu não conhecia, né? foi a primeira vez que eu li, me apaixonei, e agora eu vou intercalar, eu vou, pretendo ler todos os livros, né? eu vou intercalar cada um deles com algum outro, para também não ficar tão overdose, né? e logo eu vou começar o segundo já. Bem, eu acho que tem, tem tudo a ver. Eu, eu me senti, enquanto eu estava lendo Proust, estava confinada, estava aqui na pandemia e eu estava escrevendo esse outro livro que eu não, não posso comentar por enquanto, né? E aí eu falei, puxa, a, a coisa está acontecendo duplamente, né? Ou melhor, triplamente. Não só na minha vida real, pessoal, eu estou tá confinada, eu estou lendo o livro de um cara confinado e eu também estou escrevendo algo confinada, né? É... Eu acho que é uma experiência interior muito forte, intimista, é, a gente ganha em, nesse aspecto e, ao mesmo tempo, quanto mais intimista a gente está, mais a gente consegue observar melhor, eu acho, tudo que está rolando lá fora, né? fora daqui, e, em termos políticos, de sociedade e tudo, porque você se recolhe, a partir do momento que você se recolhe, você está tão... Fechado que você consegue ver melhor, porque no dia a dia, no corre-corre, você não tem essa mesma possibilidade. Né? Então o tempo acaba ganhando outra dimensão. Né? Pelo menos para mim, que pude trabalhar em casa e ficar recolhida aqui, dei aula nesse tempo, mas dei aula via Zoom, né? E uhum. isso foi ótimo. Uhum. Então eu, eu tive mais tempo para mim. Né? Uhum. Para escrever e para entrar nisso, e aí mais tempo para pensar. Mesmo nas questões, nas questões fundamentais. Eu uhum. acho que é o que impregna a nossa realidade pandêmica. Uhum.
1: É... Uma outra pergunta, Paulinha. É... Eu, desde que vi, eu queria te perguntar, embora até certo ponto eu. Eu acho que eu não devesse perguntar, mas é, é o seguinte, eu senti em você recentemente é, uma certa, vamos dizer, uma certa chateação, uma certa crítica com o resultado de alguns prêmios literários. Você anda realmente é, crítica com relação a isso? Ou foi um episódio é, passageiro... O, você tem visto é, é, esses hum. prêmios, é, os resultados atuais dos prêmios literários? Por exemplo, aí eu vou, eu vou ser bastante crítico também agora, tá? Ah, Saiu tá. hoje o resultado do Prêmio São Paulo né? é, de Literatura. Eu vi no Prêmio São Paulo de Literatura, primeiro, não, é, não, foi, não foram premiadas nenhuma das das editoras que vêm sendo premiadas, né? editoras pequenas que, eh, que precisam até do apoio desses prêmios, como a Reformatório, como a Patois. Né? E aí você vê eh, eh, né? o, um monte de prêmio para Schwarz, por exemplo, que não, que não precisa. É lógico que... Eh, isso me saltou um pouco aos olhos e, e, e faz com que eu fique um pouco crítico ao resultado, principalmente porque no, no, com relação ao prêmio São Paulo, que eu acho que é um prêmio que é, com esse novo governo foi totalmente desvirtuado, entendeu? Quer dizer, eles conseguiram acabar com o prêmio São Paulo, né? na minha opinião, tá? É, como que você vê? É, é, eu tenho razão em sentir isso em você ou, ou não?
2: Então Sim e não, vou, vou tentar esclarecer os pontos. Em relação ao último que você acabou de falar do Prêmio São Paulo, que eu vi hoje a lista, é um prêmio muito querido para mim, como eu sei que é para você, você que já foi jurado, eu já fui jurada e já fui premiada. Já fomos juntos, né? É, então é, é um prêmio muito querido que eu, que eu gosto muito. E acho muito interessante, acho que é um prêmio que valoriza o escritor, porque ele paga muito melhor do que os outros. Já, já, ele começou isso muitos anos atrás, pagando muito bem, né? Até acho que ele puxou o valor dos outros. Isso é interessante. É, a lista de hoje, realmente, eu não fiquei muito satisfeita de todos os anos que eu ando observando o prêmio. Apesar de ter muitos amigos ali, bons livros. Eu não li todos, eu não posso falar nada. Não fui jurada, mas... É, a lista mostrou isso que você comentou, e isso fez eu não gostar da lista, de achar que ela está muito ali com a Companhia das Letras, Todavia, que são empresas... É...
1: Muito grandes. Né? Não,
2: né? Grandes, enfim. Mas não sei, também não posso fazer uma crítica profunda a isso, porque não li todos os livros, não sei dos concorrentes, é, seria um pouco infundado, mas realmente eu, isso me, me chocou. Mas eu nem, nem fiz nenhum comentário a respeito disso. O que me incomodou pontualmente em, em dois aspectos, é, um outro que não é um prêmio. É um prêmio, não é um prêmio, não tem nada a ver com esses prêmios literários. É, houve um edital de fomento da, li, da lei Aldir Blanc do, do PROAC, é. né? aqui do de São Paulo, e o, eram não sei quantos projetos. Que, ele, na verdade, o edital não previa os projetos, mas ele era um edital estranho, porque ele era um prêmio para quem já fez muitas coisas interessantes pela literatura. Então, você tinha que descrever a tiragem de quantos mil livros você já vendeu, segundo o edital. Eu me inscrevi, então eu sei. Eu tentei e não consegui. E você tinha que mostrar não só o sucesso de vendas, os prêmios que você tinha e tal, só que isso é em cima de uma verba que é emergencial, que é um socorro. Então, como que você vai dar um socorro para pessoas que estão super bem ali, por cima da carne seca, premiados?
1: É um contrassenso, né?
2: É um contrassenso. Mas eu até pensei em não inscrever, quando chegou no penúltimo dia um colega nosso, o Estevam Azevedo, que eu admiro muito, ele falou que ele também estava na dúvida. Ele falou, Paula, você vai se inscreveu ou não? Eu falei, ah, não sei. Ele falou, ah, eu estou achando tão esquisito, puxa, mas a verba é algo grande, são 50 mil reais, faz falta para a gente, não sei o quê. Ele falou, acho que eu vou. Eu falei, ah, eu vou também, então. Aí peguei e me inscrevi. Mas o que eu fiquei incomodada, isso eu fiz um post público no Facebook se eu não me engano, e eu falei é que foram 30 projetos selecionados. Desses 30, 28 homens e somente duas mulheres. Então, achei isso aviltante. Isso,
1: é... é. isso é aviltante, Só né? Isso,
2: isso é aviltante. É. E, assim, pelo nível das escritoras que se inscreveram, Carol Rodrigues, não falo por mim, falo por outras que estavam ali na lista, que, que não entraram, é, eu achei...
1: Ah, e eu acho que, principalmente, é, não haver noção do júri de perceber isso e falar, escuta, gente, nós estamos premiando 28 homens e só duas mulheres. Precisamos dar um rever esse resultado, porque não está certo.
2: Porque não está certo. E eu também eu ouvi... Vi...
1: isso a gente faz quando a gente está no júri, a gente faz. A
2: gente faz. A gente olha <risos> e saiu no dia da consciência negra. Não tem nenhum, é, nenhuma mulher negra, as duas mulheres... Parece que foi para cumprir cota, que tem a cota interior e a cota capital. Ganhou uma da capital, uma do interior, só duas. Os outros 28 projetos são de homens, e não Sim. tem nenhuma negra, por exemplo. Saiu a notícia no Dia da Consciência Negra. foi nossa, que chato, é, sabe? É, uma coisa é
1: isso, isso é terrível.
2: Errada. Então, esse não é exatamente não é um prêmio tradicional, né? é um edital de, de fomento, mas que eu achei incorreto.
1: É e, e,
2: então, é isso.
1: Maravilha, Rogério. Eu acho que já deu, né, o tempo para abrir para o público.
0: Sim, é, então eu vou começar é, por uma pergunta que está é, pelo pessoal que está nos acompanhando no uh, uh, no YouTube. Então, primeiro vou mandar aqui uns, uns recados. É, Paula, te manda um beijos. Érica Bombardi, Ana Carolina Taqueda, <coughs> é, Ivone Sol e a Estela Maris Rezende. Todo mundo, todas essas pessoas estão te assistindo lá pelo YouTube. E a Estela Maris te pergunta quais são os seus escritores prediletos?
2: Opa, já que a Estela Maris está perguntando, vou começar com os infantis. Olha só, então a gente pode começar com ela própria. A, gente a mocinha
1: pode... do mercado central, né?
2: A gente pode começar. Com a própria Clarice, né, que também é a obra infantil dela eu admiro demais. Com o Marcos Rey que outro dia me perguntaram, eu não falei do Marcos Rei, mas eu amo o Marcos Rei. Uh, Lucy Hiratsuka. Ratsu, é, adultos voltando na Clarice, né, de Spector. Uh, estrangeiros também, Faulkner, eu adoro Faulkner. Proust, que acabamos de falar, Paul Bowles, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas eu acho maravilhoso, Juan Rufo, Raduana Nassar, nossa, tem, tem
0: tantos. Legal, obrigado. Paulo Mauá, por favor, sua pergunta.
4: É, eu, sou, eu sou obrigado a perguntar, né? boa noite a todos. Primeiro, é, porque a gente é xará, e que você está chamando um prédio aqui em Santos de Cobogó, né? Então, eu queria que você explicasse para as pessoas o, o Cobogó e depois você me falasse de onde é esse prédio que tem Cobogó. Uh, porque é, é aquele, só para eu entender, é aquele uh, tijolo vitrificado que você está falando? Ah, é esse mesmo, isso é mesmo. Então, é. Está cheio aqui, ó. Na Conselheiro Nebias, aqui né, na costa está cheio. A pergunta, Paula, é, é em cima da... Assim, você, pelo jeito, é uma, como você falou, né? você é uma grande inventadora de histórias. E aí o que eu quero saber é onde você se sente mais à vontade? No romance, no, inf, no infanto-juvenil, no juvenil? Onde você se solta mais uh, em termos de se sentir livre de escrever?
2: Obrigada pela pergunta, Paulo. Olha, é, só para complementar de Santos, né, era ali no Gonzaga mesmo, de frente para a pra praia. E o, mas, na verdade, era um apartamento que tinha muitas kitnets. Eu fiquei numa kitnet com a minha mãe. E aí tem aqueles corredores gigantes na lateral do prédio, com, ó, com todas as portas, né? E esses cobogós, né? que são esses tijolos vazados eles ficavam na lateral e aí de lá é que a gente conseguia ver a praia ver o mar né porque a gente a nossa kitnet não era de frente ela ficava ali atrás né e ali que eu conheci uma menina que se chamava Érica que coitada era um prédio enorme só que ele é quase todo de temporada ela morava sozinha ali com a mãe né então eu imaginei a solidão dessa menina tudo e aí em cima dela que eu criei a ideia que é a a garotinha principal, né, a protagonista do, do Corredor dos Cobogós, que passa as tardes dela numas férias ali de julho, é... quer dizer, ela passa ali o ano inteiro, quem passa as férias de julho é um outro garoto que pega o diário dela, ele, ela é de 82, e o outro garoto é de 2015, ele acha ali no fundo do guarda-roupa esse diário e ali ele vai ler a história da ID e ele passa também nesse mesmo corredor o, umas férias de julho. Enfim, isso é. E a Ana Costa, inclusive, a Avenida Ana Costa, ela entra também no um livro, tem um episódio que acontece ali nela, dois episódios, aliás, uhum. nas, nas Palmeiras. Olha, me confundi, agora já esqueci. O que, que você me perguntou mesmo? Onde
4: você <risos> se sente mais livre para escrever? Em, ah, em qual, eu não vou falar gênero, mas qual a modalidade que você fala. Ah, nossa, aqui é a Paula mesmo. Uh, tô mais solta, tô mais à vontade.
2: Ah, então, Paulo, é no, no romance e seja ele infan, infantojuvenil ou seja ele adulto. O que eu não consigo muito são narrativas curtas. Os meus contos eu não gosto muito, por exemplo, né? Poesia eu nem me atrevo a fazer. <risos> mas conto, é, eu, eu geralmente não gosto do resultado dos meus contos, mas as narrativas mais longas, seja para criança, adolescente ou adulto, eu, eu me saio melhor. Então, eu fico realmente tranquila no, no romance. Então,
4: tá bom. Só para falar o que a Paula está comentando, esses prédios aí, principalmente entre a Costa e o Canal 2 ali, tem muito prédio mesmo de kitnet. Eu tinha um amigo meu que morava lá e chamava o corredor de O Iluminado, porque ele andava de... de... <risos> aquele triciclo, né? ele andava assim, ele ia até lá o final e voltava, ele falou e não tinha ninguém, porque era só no final de semana então eu, eu, eu vou comprar o Sulê, porque agora eu quero ter essa ideia já de Cobogó mas aqui em Santos a gente não chama isso de Cobogó viu? Se eu, fizer uma, eu vou até fazer uma pesquisa aqui, mas não sei se o Toreiro está escutando, se ele já ouviu falar essa expressão, aí. mas achei muito legal parabéns Paula, obrigado
2: obrigado a você
0: Obrigado, Paulo. Luciene, sua vez. Microfone, microfone. Você precisa abrir seu microfone. O toreiro, enquanto a Luciene abre, Não. o Toreiro está dizendo que também nunca ouviu falar a expressão Cobogó em Santos. Ele está aqui respondendo, <risos> mas diz que a palavra é linda.
2: É, eu, eu vou querer saber como é que chamam isso aí em Santos.
0: É, vamos lá, Luciane,
2: pode perguntar. Boa noite,
3: Paula, parabéns pelo seu trabalho. Boa noite. Muito, muito fantástico. É, Paula, você sente alguma angústia ao escrever? Já, você já sentiu alguma angústia? Já sentiu de algum livro por essa angústia, ou por achar que não estava bom, ou não achou o caminho do livro, e mudou para um outro livro, realmente falou, ah, vou, vou fazer uma outra história, vou deixar isso na gaveta, já aconteceu
2: isso com você? Ah, sim. sim. No, no sentido de a angústia, não a angústia do tema do livro ou a angústia do personagem, você diz a angústia do processo mesmo de escrita. Isso, né? isso, do processo de criação, de achar que você talvez não vai achar o, o caminho do, da história,
3: vai encontrar os personagens, sim. nesse sentido, assim.
2: Sim, já é, é bem comum, né? Acontece isso sempre comigo, em todos os livros que eu escrevi. Principalmente no começo, e de romance, para mim, eu acho que é normal para todo mundo, a gente patina muito no começo de um romance. Aí, como até o Ricardo comentou, está com 50 páginas, essas 50 páginas iniciais, mesmo que elas não sejam lineares, que você esteja escrevendo já do meio para o fim, elas são muito difíceis, mas depois que você engrena... Aí tudo isso passa, e também existe a angústia depois de estar pronto, você deixa na gaveta e retoma e fala, puxa, isso não é muito bom, também é terrível, né, porque às vezes a gente dispensa o livro. Já isso aconteceu muito recentemente comigo, eu estou escrevendo, eu falei que estou escrevendo romance, mas eu estava escrevendo dois, e um deles aconteceu isso comigo, ele estava na gaveta, eu retomei ele duas vezes, e eu falei, não, não serve, e acabei colocando no lixo inteiro, assim. Mas
3: você acha que um dia você pode retomá-lo ou você desistiu? Não sei.
2: Não. Eu, eu desisti de vez. Agora, se passar 10 anos e um dia eu sentir vontade de remexer, pode ser que venha à tona, né? Mas aí vai ser a ideia, porque o que está pronto, eu realmente eu deleto. Tá escrito? Tá eu, se não fiquei feliz, eu, eu apago. Obrigada, tá. viu parabéns. Nada, obrigada pela pergunta
0: legal. É, Paula, eu, eu tenho uma pergunta, enquanto eu, eu, a, gente, quem, a gente ainda tem tempo para quem quiser fazer mais pergunta, tá? Paula, eu queria saber o seguinte, é, se, é, é, em que medida a tua atividade acadêmica interfere na tua atividade como escritora? É, e, e você também tem uma livraria, né? É, então não tem mais não, é, tenho não mais. tem mais é, é hum. mas em que medida é, assim porque eu, eu fico me perguntando quem faz pesquisa de literatura é, porque comigo acontece né que você faz pesquisa e fala bom então vou construir essa personagem em que medida aqueles teóricos lá que você estudou aquelas aquele repertório acadêmico todo que você estudou interferem no teu processo criativo
2: Olha, é... na hora que eu estou escrevendo, não interfere em nada, porque é como se eu construísse um muro de arrimo ali para me proteger disso. Mas quando eu vou fazer as correções, vou reescrever, vou revisar, aí ajuda muito, me ajuda a ver que eu não estou cometendo erros elementares né? e que eu não estou fazendo grandes bobagens. Então, aí que, aí que entra. Então, eu acho que entra na hora que tem que entrar, que é a hora certa, que é a hora que deveria entrar para todos nós, né? Dá esse cabedal todo para a gente de perceber que pode estar tá fazendo alguma besteira muito grande. Mas né, também tem que ter essa régua né, para a gente se policiar e também deixar livre o que pode ser simples, o que pode ser simplesmente singelo, e que está caindo bem no livro e que pode estar tá contra qualquer observação de qualquer crítico, né? Uhum. Então, a gente vai pesando. Eu vou pesando cada coisa, linha a linha. E, assim, o bom é também é ver, às vezes, porque a gente é, se mostra muito num livro, né? E quando a gente trabalha com a crítica, com a teoria, a gente consegue observar é quando a gente está se mostrando muito negativamente e quando aquilo é positivo, né? e poder peneirar e poder, e poder limpar isso um pouco, né? porque sempre vai sobrar, sempre vai aparecer, mas para também não aparecer tantos os dogmas, esse tipo de coisa na literatura.
0: Uhum. O, o, o torreiro...
2: eu acho que influencia, sim.
0: O, o Toreiro pergunta aqui o seguinte, você escreveu 50 páginas de um livro e essas páginas não eram as iniciais? Ele está aqui surpreso. Sim! Sim, porque como é que você contar um pouco essa, essa experiência? Ah, isso até
2: tem um, tem um curso meu que já rolou aí, que eu fiz gravado né, a aula para o clipe, para a Casa das Rosas, e que eu comento isso. Isso também eu descobri que é uma técnica de outros colegas nossos, né? que eles, a gente escreve, eu começo assim, as partes principais do livro, aquelas mais fortes, então se é um livro de memória, por exemplo, principalmente, e eu trabalho muito com a memória, eu escrevo aquelas que eu lembro mais lembro antes, ah, então a cena do atropelamento do cachorro, se tem uma cena de morte, uma cena, sei lá, de estupro, não importa. Então, essas cenas, elas vêm antes e elas podem render muitas páginas, talvez até 25, 50, elas podem estar tá no meio e depois eu vou ligá-las.
0: Legal. E você é muito metódica, Paula, aproveitando aqui? Você é, é muito metódica, né? Na, você acorda cedo? Sim. Como é que é o teu, o, o teu método para escrever?
2: Eu acordo cedo, eu sou uma pessoa extremamente diurna e... Tipo, depois do café da manhã, a primeira coisa que eu começo a fazer é escrever. E com muita disciplina, né? Então, várias entrevistas, todo mundo que me pergunta, eu comento. A disciplina é a minha principal aliada. Eu fico ali um bom tempo até esperar vir alguma ideia trabalhando, se eu não tô, tenho uma ideia para desenvolver uma página nova, eu fico pelo menos corrigindo as páginas que já estão escritas, então eu fico no mínimo pelo menos umas três horas seguidas, de duas a três horas no computador para trabalhar todos os
0: dias. Legal. Dezena, por favor, sua vez. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Boa noite
1: boa parte da minha pergunta aí sobre o processo de escrita né uma curiosidade que eu tenho e você já falou eu gostaria que você comentasse um pouco Paula né? nesse processo você você é, disse que usa aí o, o grande aprendizado que você traz pelos estudos que você fez a gente nota, principalmente na, na pandemia, eu notei assim, um crescimento enorme de cursos de escritas, escrita criativa, escrita romance, escreve até curso de poesia, como escrever poesia, a gente, a gente nota. É, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, como você vê esses cursos de, de escrita.
2: Obrigada, Dezena, pela pergunta. É... Primeiro, eu quero só fazer um parênteses sobre os Cobogós, aí para todo mundo pode dar uma procurada no dicionário. Como
4: já fizemos isso. <risos> já,
2: fez, já viu que é o nome de três arquitetos, né, que são as iniciais do, do Cobogó, né? é Góes, Coimbra e o Boa é Bocman, se eu não me engano, que é o nome dos três arquitetos, é, as iniciais de cada um deles, que originou a, o Nome, né? A palavra. Bem, é... e isso eu explico dentro do livro para garotada, por isso que a gente deixou no título Os Cobogós, porque depois elas vão encontrar e vão entender, e vai ter todo um apelo aí para a arquitetura. Né?
4: Bacana.
2: Ainda estou curiosa para saber, depois vocês me contam como é que chama isso em Santos. Mas um arquiteto amigo meu, que eu consultei também na época que eu fiz o texto, ele falou que o pessoal usa muito também elemento vazado. Mas aí, é vazado, usar no livro, ia ser meio desagradável, ver é a criançada. Né? Os
1: cobobobos...
2: É é, agora, as oficinas. né é, As oficinas, eu acho que está tendo um momento, até por causa da pandemia, muita gente procurou, claro, mas também está tendo uma explosão de cursos por dois motivos. Eu acho que uh, é que nem o fenômeno das paleterias, que, de repente, apareceu um monte de paleteria e eu acho que depois fechou né, as paleterias de sorvete, né, ou então de frozen iogurte, que tinha um monte de loja, até o mercado encontrar um equilíbrio. Eu acho que explodiu acima da demanda. Tanto que a gente tem muitos cursos que abrem as matrículas e você não consegue ter quórum para fechar os cursos. A maioria, grande parte dos, dos cursos de escrita criativa. Acontece isso muitas vezes. Ou então é feito com um número pequeno de alunos às vezes com cinco, seis, três pessoas, também normal. Então, eu acho que é um fenômeno interessante, bom, mas que vai ainda se ajustar se a gente pensar mercadologicamente, né? Não é, é um boom, mas eu acho que não é o, não vai ser tanto por tanto tempo um número tão elevado de cursos, né? Até ajustar com a demanda.
4: Você não acha que esses cursos procuram planificar um modo de escrever?
2: Então, eu não sei, porque... Eu... Isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, isso não, não funciona. Não... Eu não sei. Eu nunca cursei um para saber. Né? Então, eu nunca fiz um curso. E, ao contrário, eu acabei dando aula né, disso. Mas pouco, tipo, um curso por ano, pequeno. Mas eu acho que não. Pelo menos eu e alguns colegas que eu conheço, eles procuram, procuram ver o que tem, em cada, respeitando cada gênero, cada modalidade, cada personalidade do aluno que tem de melhor ali e tentar desenvolver aquilo com o aluno. Né? Agora, a planificação, não sei, pode acontecer, pode ter cursos assim, mas eu desconheço. Né? Então, como eu também não fui uma aluna de oficina, eu não, não sei o dizer.
0: Ok, obrigado. Para... Obrigado. Legal. Obrigado. Deixa eu só ver se a gente tem mais alguém no YouTube fazendo perguntas, senão a gente começa a se encaminhar para o nosso encerramento. É, mais alguém aqui na sala queria fazer perguntas? Lá no YouTube, mais ninguém. Então, eu vou pedir é, licença para a Paula, dois minutinhos, só para... Uh, 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 como hoje é a nossa última entrevista, é, eu... eu Preparei um pequeno texto para encerrar, então, essa nossa temporada de entrevistas. A gente ainda tem duas atividades da UBE nesta semana, que eu também gostaria. nesta semana e na próxima, que eu queria divulgar para vocês. E aí a gente encerra. É, a ideia de entrevistar escritores surgiu de forma um pouco apressada. Hein? Rogério, Rogério, a
1: Maria Mortati
0: está querendo fazer oh, uma perdão. pergunta. Desculpa, é que ela não, não escreveu aqui. Pode falar, é, Maria. Desculpa,
3: eu não escrevi, não escrevi mesmo, porque eu estava procurando o microfone. Desisti de procurar desculpa, o microfone. Falar, por favor. É, é breve, desculpa interrompê-lo. Paula, foi um prazer e uma alegria ouvi-la inclusive sobre essas questões sempre difíceis né, que este grupo aqui gosta de fazer. E o, o Ricardo sempre lembra as perguntas que nós fazemos sempre né, aos convidados. E as respostas são sempre surpreendentes. Como a gente aprende com tudo isso? Né? Eu não, não pude acompanhar as últimas entrevistas, mas olhando a sua entrevista hoje, uma escritora premiada e com o seu pique de trabalho com o seu lugar de, de frescor né, nesse trabalho e a sua serenidade para falar disso. Quando lhe perguntaram sobre angústia, eu olhei bem e falei, acho que a Paula não tem jeito de alguém que se angustia, que se <risos> está muito tranquila. Foi, portanto, muito bom. E vou mais, não é uma pergunta exatamente, mas cumprimentá-la por esse trabalho de alguém que olha para o romance para adultos e para literatura juvenil com o mesmo olhar respeitoso, com o mesmo lugar de nobre, digamos assim, que ambos têm exatamente. Então, esse é um aspecto que gostaria muito de ressaltar. E Vou só terminar, você vai fazer a tua fala, mas vou dizer que nós estamos fechando com chaves de ouro, né? O conjunto de entrevistas com a Paula aqui eu fico muito feliz. Parabéns, Paula, por sucesso, espero ver o próximo romance seu, qual deles que vai ser, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Maria,
2: obrigada. Parabéns a todos vocês pelo trabalho, viu? Muito bacana o trabalho da UBR.
0: Obrigado. E, Maria, desculpa, viu? É que eu não tinha visto você acenando, porque nem todo mundo aparece aqui na minha tela, mesmo... Eu que
3: peço desculpas, Rogério, eu que Imagina. me embalandei aqui, tudo é certo.
0: Imagina. Então, é, é, só para a gente encerrar, Então eu, é, é só um, um, uma mensagem curta aqui, depois o Ricardo vai falar, a Paula também, se quiser se despedir, vai ter espaço. Eu só queria dizer que a ideia de entrevistar escritores surgiu de forma um pouco apressada ali em meados de março devido à pandemia. A proposta era oferecer uma atividade semanal gratuita, por meio da qual a nova diretoria da UBE não só prestigiasse os entrevistados, os convidados, como a Paula, e eu concordo com a, com a Maria, nós estamos fechando esse ciclo de entrevistas de 2020 com chave de ouro, mas também o objetivo era aprofundar o contato com todos os associados, os antigos e os novos, né? e a gente conseguiu isso. O que a gente não imaginava é que esses encontros breves de cerca de uma hora e meia aproximariam as pessoas, solidificariam amizades e aprofundariam debates necessários ao momento histórico em que vivemos. É uma alegria perceber que o nosso acervo de entrevistas está se transformando num extenso e múltiplo retrato da literatura brasileira contemporânea. Esse material cumpre uma função documental, é claro, mas por trás dela, em palimpsesto, aparecem outras, menos visíveis, mas igualmente importantes. As nossas entrevistas aprofundam laços contribuem para a renovação da UBE e, sobretudo, proporcionam momentos de reflexão crítica sobre a literatura, a arte e a cultura. A diretoria da UBE se orgulha de ter proporcionado ao público momentos como esses, tão em falta no Brasil de hoje. Terminamos hoje a temporada de entrevistas de 2020, mas voltaremos em 2021, às terças-feiras, no mesmo endereço do link, no mesmo horário. A diretoria da UBE agradece a todos a presença, as risadas as reflexões e a amizade. Para encerrar as atividades de 2020, nós convidamos vocês para mais duas, é, que são essas, que eu só fazer aqui bonitinho com a, a apresentação. Então, para terminar o ano, a gente tem sexta-feira, nós vamos entregar o prêmio Juca Pato a Ailton Krenak, é, sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 19h, é, no mesmo link que a gente tem aqui esse link que vocês acessaram hoje é o mesmo, na sexta-feira às 19 horas. e no dia 10 de dezembro a UBE aqui está em parceria com a editora Rocco e com a Escortese Editorial, é, comemorando 100 anos é, do nascimento da Clarice Lispector Ricardo, você encaminha as despedidas acho melhor a, a Paula primeiro, depois o Ricardo encerra e a gente se despede
2: Ótimo Bom, muito obrigada, Rogério. Obrigada a todo mundo pelo convite. Eu agradeço todas as pessoas que estão assistindo, amigos, novos amigos. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui e poder compartilhar esse momento assim, super interessante de fechar realmente esse ano. Eu também estou fechando com vocês o meu ano com chave de ouro. Obrigada.
1: Obrigado, Paula. Foi um prazer receber você. Minha amiga, minha colega de, de USP, minha colega escritora, uma pessoa que você sabe, né, Paula? Gosto muito de você. A gente é, estabeleceu uma relação muito bacana nesses tempos de, de, de faculdade, de literatura e tudo. Então, é, muito contente de estar com você aqui nesse último dia de... de de entrevista da UBE do ano de 2020, um ano que foi tão ruim e precisava terminar com uma coisa boa, né? que foi a sua entrevista. Tá? Agradeço também aos amigos que estiveram presentes a maior parte do tempo. Eu Estou vendo aqui esses que estão aqui presentes. A maioria vieram sempre, estiveram sempre nas terças-feiras, compareceram sempre e eu espero contar com a presença de vocês de novo em, em 2021. A gente já está elaborando aí uma lista bem bacana de entrevistados, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e a gente pretende continuar com, com, com o mesmo nível de excelência no ano que vem. Para quem eu não vir até 2021, eu desejo um, um, um bom Natal, um bom ano novo, é, e eu acho que pior do que esse ano 2021 vai ter que se esforçar para ser então a gente já sai já sai ganhando né quer dizer já acho que 2021 vai sim ser um ano melhor do que 2020 tá um beijo para todo mundo e que vocês todos sejam bem felizes
0: é isso aí pessoal uma boa noite a todos muito obrigado esperamos vocês na entrega do prêmio Jucapato 2021, do, em, em sexta-feira, Prêmio Jucapato 2020, na sexta-feira. Rogério, no...
3: abre o microfone para a gente bater palma para Pode o B, para entrevistar.
1: Cada um abre o seu, fica Cada mais um fácil. Abre
0: o seu, por favor. E...
3: Para ficar registrado, parabéns. Neli,
1: não vou desafiar, não, tá, Neli? Fica tranquilo. Parabéns, <risos> tá <bem>, Ricardo, vamos. Rodrigo. <risos> um é, Rogério. Obrigado. Paulinho. Um beijo, viu?